0: Audio now. Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen, niegelnagelneuen, super neuen Folge von Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen. Mit unserer Experten. Kerry Kate, Ka Ka jetzt kann ich Katie, okay, Ka Ka ich wollte es Englisch sagen. Und dann ist es mir so Katie Katie Kitchenham. Super.
1: ja, so heiße ich. So,
0: so, so, so schön wurdest du bestimmt noch nie angekündigt.
1: Nee, und unserer wunderbaren Madita van Hülsen.
0: Oh, vielen Dank, ich wollte so, ich wollte so ganz ruhig in Englisch Katie und dann äh, hat man gemerkt, da ist mir die, die, englische, die englische Zunge, da ist ein Knoten reingekommen. Also, ihr, ihr, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und. Ähm, haben ein tolles Thema für euch rausgesucht, was finde ich wirklich, das ist ja auch so ein Klassiker, also es ist so ein Must-Have in der mm. Hundeerziehung, möchte ich mal sagen, was aber gar nicht so einfach ist, was eigentlich immer funktionieren sollte, aber ganz oft bei vielen überhaupt nicht funktioniert. Der Richtig. Rückruf. Ja. <lacht> ah, der Rückruf, Wahnsinn, das ist echt ein Thema für sich. Deswegen bin ich total froh, dass wir das heute haben. Und Katie, ich glaube, es beginnt ja eigentlich alles so ein bisschen... Mit dem Spaß, würde ich sagen, oder? Ja. Also, ich meine, ich, ich zumindest denke ich immer, eigentlich kommt mein Hund immer total gerne zu mir zurück, aber natürlich bin ich auch nicht so spannend wie irgendwie irgendwas, keine Ahnung, wie ein Artgenosse oder vielleicht wie, eine, wie ein Vogel, der irgendwo hin, hin hopfst, hopst oder fliegt oder so. Ich muss ja quasi viel cooler noch sein als irgendwas, was da draußen ist, damit er mit mm. Spaß zu mir zurückkommt. Oder ich habe eine Hand von Leckerlis. Oder wie läuft mm. das?
1: Ja, ja. Also Leckerlis ist natürlich immer eine super Sache, wenn man ähm, den Rückruf übt. Das sollte kann, kann man auch immer mal wieder machen. Aber man sollte nicht auf Leckerlis setzen, weil auf Dauer sind die langweilig und ihr könnt sowieso nie mit einem Hasen äh, konkurrieren, ähm, der dem Hund vor der Nase hochspringt. Ähm, oder am Horizont zu sehen ist. Also, diese Leckerlise-Nummer ist gut im Training, aber letztendlich kommt ihr leider nicht darum herum, dem Hund auch zu verkaufen, dass ein Rückruf leider immer sein muss. Also, ich bin, es gibt wenig Dinge, bei denen ich so streng bin wie bei dem, äh, bei dem Thema Rückruf. Wenn ich einmal kommen sage, müssen meine Hunde kommen. Und da mache ich auch leider gar keine Ausnahme. Aber weil die das wissen von Anfang an, finden die das gar nicht schlimm und das funktioniert auch wirklich. Aber wie das genau geht, darum, darüber wollen wir uns ja heute unterhalten und ich finde, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen und das ist nämlich so ein bisschen äh, das, was ganz am Anfang steht und was total wichtig ist, das ist dieser Spaß. Also der Rückruf, der soll nicht so aussehen, dass meine Hunde zu mir zurückkommen, irgendwie mit hängenden Ohren und, und äh, gebeugtem Rücken, <lacht> sondern ich möchte gerne Hunde, die zu mir angeflogen kommen, weil sie sich freuen, dass sie zu mir kommen dürfen. Also, das gilt es so ein bisschen dem Hund zu verkaufen, dass das kommt zu mir was Tolles ist. Es muss immer sein, aber es ist was total Tolles. Also, erstens, kommt muss Spaß machen. Zweitens, kommt muss leider immer sein. Es gibt keine Ausnahme. Es ist ein Grundgesetz im um Hundeleben. Und drittens, und das, das ist am Ende, da würde ich gerne auch noch ein bisschen drüber sprechen, weil das für mich auch immer so ein bisschen so ein Knackpunkt in der Beziehung zwischen Mensch und Hund ist, dass dieser Rückruf besonders dann gut funktioniert, wenn Hunde gelernt haben, dass sie sich draußen an uns orientieren sollen und nicht wir uns an ihnen. Also ich sehe immer Menschen, die ständig nach ihren Hunden gucken, immer zu sie rufen. Und diese Hunde haben überhaupt kein Interesse, sich an ihren Menschen zu orientieren <lacht> oder auch zu kommen, weil die erstens total genervt sind, weil sie ständig ihren Namen hören und zweitens genau wissen, dass ihr Mensch sich gleich hinter irgendeinem Baum versteckt oder irgendwie zum Parkausgang geht und da wartet, bis sie irgendwann auftauchen. Also die nehmen ihre Leute einfach nicht mehr ernst. Und das hat auch was mit einem guten Rückruf zu tun, dass wir diese Orientierungsfrage einmal klären. Aber ich würde sagen, wir arbeiten uns durch diese drei Punkte durch und fangen mal an mit dem ersten Punkt. Das kommt immer Spaß machen muss.
0: Ja, ich habe hab selber mir überlegt, wie das bei uns eigentlich ist. Zum Glück hört Charlie ohne Ablenkung, aber das glaube ich ist auch bei ganz vielen so, hört er eigentlich echt gut. Also da ist er schon also mhm. so, cool, ich komme zurück, was ist denn hier los? Mhm. So? Das mhm. haben wir auch viel, viel geübt. Ähm, mhm. Einfach, dass er kommt und dass er dann mhm. sozusagen wieder gehen darf. Ne? Ja, super. Aber, mhm. Genau, ja, aber was ich halt merke, weil da wird man natürlich ein bisschen faul. Jetzt ist es so, wir sagen, komm. Und meistens mhm. wird er dann halt angeleint, <lacht> weil wir aus dem Park wieder rausgehen. Und dann denkt er, sieht, sehe ich schon so in seinem Gesicht, oh, jetzt bin ich gekommen und jetzt werde ich angeleint. Das ist doch äh, Kacke. Das ist weißt total das, doof. Das ist echt Klasse, oh, ja. klassik, klassischer Fehler, oder? Ja, klassischer Fehler. Oh, scheiße. <lacht>
1: Ja, das merke ich nein. schon
0: langsam.
1: Nein, nein. Ich würde sagen, zu diesem Rückruf und unter Ablenkung und wie ich das mache, dass mein Hund auch kommt und obwohl er weiß, er wird jetzt angeleihen, kommen wir gleich nochmal genauer. Ich finde, dieses muss dieses Spaß machen, dass ein Hund gerne zu mir kommt. Das steht für mich eigentlich noch vor diesem Wie setze ich das durch, dass der Hund auch zu mir kommt? Weil ganz am Anfang haben wir ja häufig Welpen oder Hunde aus dem Tierschutz und die verstehen noch gar nicht, was kommen bedeutet. Und deswegen ist es total lustig und das heißt ist ganz wichtig, dass der Rückruf mit Spaß behaftet ist, ganz am mhm. Anfang vor allen Dingen im Training. Also, dass der Welpe zum Beispiel sowieso gerade auf dem Weg zu dir ist du gehst irgendwo längst drehst dich in die andere Richtung gehst weg der Hund merkt das kommt zu dir gerannt und in dem Moment benutzt du das Kommwort komm super komm ah. fein komm machst die Arme auf und freust dich über den Hund da brauchst du gar keinen Leckerli oder irgendwas du freust dich einfach dass der kommt und in diesen Situationen benutzt du das Kommwort und dann kannst du ihm auch was Leckeres geben oder aber du zauberst ein Spielzeug aus der Tasche und wirfst das ein Stück und dann jagst du ihn und spielst und immer wenn er auf dich zugerannt kommt immer in diesen Situationen sagst du ah. super komm fein Komm, also du besetzt dieses Wort, komm, mit dieser Aktion, der Hund rennt in deine Richtung, aber nicht nur das, du besetzt es von Anfang an mit
0: fröhlichen oh, Gefühlen. Ja, schlau. Oh, Weiß ah. ich gar nicht, wie wir das gemacht haben.
1: Ja, das Was wissen echt? ganz viele. Es ist so simpel, weil es sich so im Alltag so super integrieren lässt. Also ihr braucht gar keine extra Übungsstunde dafür. Ihr merkt einfach, euer Welpe kommt gerade mit fliegenden Ohren angerannt oder euer Hund sowieso auf dem Weg zu euch, weil er euch so toll findet. Und dann ruft ihr seinen Namen sagt ein Lobwort und in Kombination immer wieder mit Kommen. Und so wird Kommen plötzlich zu einem total tollen Wort. Oh, ja. Aber das würde natürlich noch nicht ausreichen. Ihr müsst natürlich, es gibt noch andere Ideen, wie man Kommen positiv besetzen kann. Ich zum Beispiel bin großer Freund von Versteckspielen im Wald. Und wenn ein Hund schon sitzt und bleibt, kann, kann man sich verstecken und dann ruft man, während der, der Hund muss das aushalten. Das ist sehr, sehr aufregend für Hunde, wenn man aus seinem Blickfeld verschwindet. Und dann sitzt man da und hält es aus und plötzlich ertönt endlich dieses super Wort, komm. Und ich darf endlich zu meinem Menschen kommen. Das heißt, ich darf jetzt losrennen. Und dieses Losrennen aus dem Sitzenbleiben ist ja schon eine, eine Belohnung für diese Impulskontrolle, die der Hund gezeigt hat. Das hatten wir in dem anderen Podcast ja schon besprochen. Er rennt also los und hört beim Rennen das Wort, komm. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es sogar, wenn ihr besonders klug seid, mit einem besonderen Pfiff verbinden. Dieses Zu-euch-Rennen, Komm und Pfiff. Das heißt, ihr habt nicht nur das Komm, das Wort, sondern ihr habt auch noch einen Pfiff etabliert, einen Rückrufpfiff, der für den Hund mit wahnsinnig positiven Gefühlen in dieser Situation besetzt ist, wo er sowieso zu euch hinfliegt Und es gibt für ihn gerade nichts Wichtigeres, als zu euch zu fliegen. Ähm, und er hört diesen Ton. Das heißt, ihr konditioniert diesen Ton oder das Wort Komm, mit wahnsinnig positiven Gefühlen wird das verknüpft. Und schon habt ihr einen Hund, der wahnsinnig gerne und fröhlich kommt.
0: Ich überlege gerade. Okay, was mache ich denn, wenn ich jetzt keinen Welpen habe und wenn das jetzt gar nicht sich so, so wirklich ergibt? Also ich, ich überlege gerade, wir haben zum Beispiel Charlie, glaube ich, erst von alleine gelassen, als der Rückruf wirklich funktioniert hat. So haben wir das, mhm. glaube ich, gemacht. Und mhm. da war es ja dann quasi eher... So dass wir das halt wirklich ganz doll trainiert haben, mhm. damit wir ihn mal von alleine lassen können. Ähm, das ist aber auch eine Methode, oder? Dass man das erstmal irgendwie ganz doll trainiert. Absolut. Übt. Oder die Frage ist generell: fällt mir auf, darf man Hunde erst von alleine lassen, wenn der Rückruf funktioniert? Ja, vor
1: allen Dingen, wenn man in der Stadt lebt, so wie du, ist das absolut ja. wichtig, natürlich, damit es sicher ist. Aber auch draußen, wenn wir auf dem Land sind und unser Hund lässt sich noch nicht abrufen, ist die Gefahr groß, dass er zum passionierten Jäger wird, wenn wir ihn von alleine lassen, ohne dass wir ihn kontrollieren können. Also das gilt wirklich egal, wo du lebst, gilt, solange du deinen Hund noch nicht kontrollieren kannst, darfst du ihn nicht aber alleine lassen. Und deshalb natürlich total richtig, gerade wenn wir einen Hund aus dem Tierschutz übernehmen, der noch nicht so viel kann, aber auch mit dem Hunde, mit dem Junghund, mit dem Pubertier, ganz fürchterlich, die gehören an die Schleppleine. Mit denen kann, auf die kannst du dich noch nicht verlassen. Das also dieses äh, zu dir kommen, dieses Absetzen im Wald, vor allen Dingen, wo so viele Ablenkungsreize sind und so weiter. Das sind so Sachen, die kannst du mit Hunden machen, die das schon gut beherrschen. Mir geht es nur darum, euch zu sagen, dass selbst ich, die das mit meinen Hunden seit immer schon übe, übe das, mache ich das trotzdem, dass ich meine Hunde immer wieder im Wald absetze, weggehe, mich verstecke, sie rufe, damit dieses weiterhin erhalten bleibt, als etwas ganz Positives. Oder ich mache eben halt auch zum Beispiel so Suchspiele, ähm, wo der Hund was suchen muss und dann irgendwie erstmal zu mir kommen muss. Und dann darf er erst los und darf was suchen. Das heißt, er muss erstmal dieses Kommen zeigen, obwohl es ihm gerade ein bisschen schwer fällt. Das ist wie so eine Übung unter leichter Ablenkung. Erst dann darf er das suchen, was ich versteckt habe. Also man kann dieses Kommen mit ganz viel spannenden Übungen verbinden. Und dadurch hat der Hund aber am Ende Spaß am Kommen. Das Kommen ist dann nichts Blödes mehr, sondern halt etwas Schönes. Aber das, was du gesagt hast, ist total richtig und auch ganz wichtig. Und dann kommen wir zum zweiten Teil schon. Das Kommen muss ja leider immer sein. Und das muss ein Hund erstmal verstehen
0: da habe ich witziger ja aber weißt du da habe ich gedacht schon mal Katie okay, sei nicht sauer aber ich habe gedacht was sind denn <lacht> ich bin eigentlich nie sauer Mati. was sind denn eigentlich meine Ansprüche anders ja. kommen, weißt du und wenn ich dann dann habe ich hab mal darüber nachgedacht was sind meine Ansprüche ja. weil ich auch weil Björn mein Mann sagt der muss immer kommen und ja. habe ich gesagt das finde ich gar nicht also das doofe ist wir machen es halt unterschiedlich das soll man ja nicht machen alle sollen es gleich machen in der familie ja. Ja. und ich bin halt so natürlich will ich das in ernsten situationen oder wenn ich streng sage komm will ich, dass der kommt. Wenn er jetzt zum Beispiel bei uns, die Tür geht auf, ähm, bei uns ist so ein kleiner Vorgarten und ich sehe die Nachbarin, die er so super lieb hat, ist draußen mhm. und dann mhm. sage ich halt, komm und er kommt Na. nicht, Nein. weißt du, dann, dann denke ich halt, ach Gott, weißt du was, ist doch egal, dann bin ich auch nicht so streng, dass, und dann will Björn aber, dass er unbedingt kommt und dann sage ich so, das ja. ist Königsdisziplin, das ist, dass ein Mensch draußen hält oder ne, wie, quasi wie ein Artgenosse, den er total lieb hat, mhm. das ist für ihn jetzt wenn er nach Hause kommt, das ist für ihn Tür, Tür zu und super unspannend. Das ist doch klar, dass er nicht jetzt... Ich weiß nicht, da, das setzt sich dann halt nicht so durch, weil ich denke, es ist mega fies. Wieso denkst du denn, dass ich jetzt böse bin? Ich finde das total gut, was du weil sagst. Weil ich nicht weil so genau das bin. Nein, nein. <lacht> aber,
1: da, weißt du was? Ich kann ja mal hier so... Äh, ne, Ich bin jetzt Paartherapeutin. Hab <lacht> oh, cool. ja, ihr habt beide recht. Echt? Ja, ihr habt beide Also das Ding ist, in der Situation, wo Charlie da draußen so einen attraktiven Menschen, also seine Nachbarin, die er total toll findet, sieht und schon auf dem Weg zu ihr hin ist, wäre es, und das ist ja das, was, was, was dich so bewegt, absolut unfair, ihn da wegzurufen. Ja.
0: Na? Wow. weil
1: das, das Warum? Er, hat, er er möchte sie begrüßen, er findet sie toll. Es ist auch wichtig für die Beziehung zwischen den beiden, die nachbarschaftliche Beziehung, dass die sich weiterhin lieb haben und das wollen die sich gerade gegenseitig zeigen und dann rufst du ihn ab. Das ist für ihn, das ist echt, das ist wie Abitur äh, für einen, jemanden, der gerade irgendwie dabei ist, in in die äh, Mittelstufe zu wechseln. Das geht nicht. Das ist zu viel verlangt von einem Hund wie Charlie. Also wenn ihr die Situation habt, dass euer Hund auf dem Weg irgendwohin ist, wo es gerade toll ist, ich meine natürlich nicht über die Straße, das sichert ihr hoffentlich ab vorher, aber ich man meine jetzt sowas wie einen Kumpel begrüßen, egal ob es ein Menschen- oder ein Hundekumpel ist. Ruft ihn bitte nicht. Das nenne ich immer den Fairness-Gedanken der Hundeerziehung. Okay. Hunde haben auch Rechte, Hunde haben, äh, haben Gefühle, Hunde möchten auch mal einfach Spaß haben. Und wenn ich mit meinem Hund das Kommen übe, den Rückruf übe, dann rufe ich ihn nicht in solchen Situationen, wo es ihm verdammt schwer fallen wird und es auch echt unfair ist zu kommen wenn Hunde sich gegenseitig begegnen und sich face-to-face face gegenüberstehen, sein Hund in diesen Situationen zu rufen und von ihm zu verlangen, dass er diesem Artgenossen, den er gerade kennenlernen möchte, das Hinterteil zudreht und sich wegbewegt, ist sowas von fies dem Hund gegenüber, weil der Hund genau weiß, dass der Artgenosse ziemlich wahrscheinlich die Situation ausnutzen wird und dann von hinten irgendwas macht, was er nicht mehr sehen kann. Es ist also für Hunde fast schon unmöglich. Die sind in einem wahnsinnigen Dilemma in dem Moment, wenn mein Mensch mich in dem Moment ruft, wo ich einen anderen Hund gerade begrüße oder kennenlerne oder auch nur anschaue, ähm, dann ist es für einen Hund wahnsinnig schwer, das leisten zu können, weil er in diesem Konflikt steht zwischen Menschenwelt und Hundewelt. Also wenn die Situation das hergibt, halte ich in dem Moment wirklich meinen Mund und lass den Hund in Ruhe, dann rufe ich ihn nicht. Ach, also puh, Von daher okay. hast du, aber das Entscheidende ist, dass du gar nicht erst rufst, Madita. Dass du in dem Moment das erkennst und sagst, nee, jetzt bringt es nichts, ihn zu rufen, weil wenn du ihn rufst, das ist, kommt nämlich, und deshalb hat Björn auch recht, mhm. wenn du ihn rufst, Komm, wenn du einmal kommen gesagt hast und dann kommt dein Hund nicht, wird er sich das merken, dass er damit durchkommt. Hat er schon. Genau, das meinst du mit Inkonsequenz. Und ich sage, sei einfach konsequenter mit dir selbst. Erkenne, mhm. wann es Sinn macht, kommen zu rufen und wann ich das lasse. Ja. Weil ja. ich das sowieso nicht durchsetzen kann und weil Charlie dann lernt, ich kann es nicht durchsetzen, ich bin hilflos und vor allen Dingen auch, ich bin inkonsequent, es hat gar keine Folgen für mich, wenn ich nicht komme. Und dann wird er das natürlich immer wieder in bestimmten Situationen tun und du hast niemals einen sicheren Rückruf. Also ganz wichtig, ihr da draußen, geht, macht es genau wie Madita ab jetzt, ruft euren Hund nur dann, wenn ihr es auch wirklich durchsetzen könnt, dass er kommt. Ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiger Tipp zum Thema Rückruftraining. Genau, und dann aber, wenn ihr ihn ruft, dann müsst ihr es durchsetzen. Dann dürft ihr es nicht durchgehen lassen, dass er nicht kommt. Und solange das noch nicht gegeben ist, dann kommen wir wieder zu deiner Ausgangsfrage zurück. Ist der Hund an der Leine? Und das ist am allerbesten für ein Rückruftraining die Schleppleine. Ich weiß, ihr hasst sie alle da draußen, aber sie ist so viel, so, sie ist so Gold wert, weil der Hund lernt Freiheit kennen an der Schleppleine, erlernt zurückzukommen und ist trotzdem noch kontrollierbar, solange er das noch nicht ganz sicher kann. Und deshalb sind wir jetzt ja schon voll mittendrin bei diesem zweiten Punkt. Kommen muss leider sein. Immer, immer dann, wenn ihr einmal kommen gerufen habt, müsst ihr es durchsetzen. Dafür mhm. braucht ihr die Schleppleine. Und ihr habt das jetzt ganz häufig, dass ähm, zum Beispiel, ähm, wir, wir starten das Training ja am Anfang in Situationen, in denen der Hund sowieso kommt, loben wir ihn. Das heißt, der Hund versteht, der Groschen fällt, was das Wort "kommen" oder der Rückpfiff bedeuten. Und jetzt muss der Hund lernen, auch in Situationen zu kommen, die ihm schwer fallen. Da würde ich dann Situationen wählen. Ähm, ihr seid zum Beispiel jetzt schon eine Viertelstunde spazieren gegangen. Der Hund konnte sich lösen, der Hund konnte schnuppern, vielleicht auch ein bisschen mit Kumpels spielen. Das heißt, er ist nicht mehr so unter Strom. Und das heißt, er ist aufnahmebereit. Das ist der erste Moment, wo ich anfange in Situationen wie ich nenne das immer, minimal ablenkend sind, ihn zu rufen. Also er ist schon ein bisschen ausgetobt und guckt so ein bisschen, was ist eigentlich da hinten so los, aber nicht mehr ganz so interessiert. Und in dem Moment ruft ihr ihn. Und dann guckt, dann guckt er dich an und sagt, jetzt soll ich zu dir kommen. Ich hatte aber gerade da hinten hingeguckt. Und sagst du, so, <lacht> nochmal, dann machst du so eine freundliche, einladende Bewegung, gehst rückwärts und machst die Hand so an deine Seite und sagst, komm. Hast ah, aber schon die ist, Sch ja. komm ja. Also mit ein bisschen mehr Nachdruck. Und wenn der Hund dann nicht kommt, hast du die Schleppleine in der Hand und gibst ihm so einen leichten Impuls und sagst nochmal deutlicher, komm und gehst wieder weiter rückwärts. Ganz häufig gehen Leute dann auf die Hunde bedrohlich ich zu. Ich sagen, das ist, genau das ist, äh,
0: das, ist das, das. ist ein super Tipp, dass man rückwärts, das fällt einem voll schwer selber. Ja. Und das merkt man, da muss man wirklich, das, das, das ähm, hast du uns schon mal gesagt, da muss man wirklich ganz doll drauf achten, weil man intuitiv, sich nach vorne bückt in so ein, und für den Hund ist das eher gefühlt wie eine Drohgebärde. Und man muss einfach nach hinten gehen, als würde man ihn ziehen. Ah, das, Leute, das ist Richtig. ganz, ganz wichtig. Darauf müsst ihr mal achten. Das muss ich mir genau. auch wieder angewöhnen. Stimmt, ja. hast recht. Ja. Ja, ja, genau. Weil es ist eine sehr freundliche und einladende
1: Bewegung. Und trotzdem könnt ihr der ganzen Sache Nachdruck verleihen, weil ihr habt die Schleppleine. Und ich gebe diesen Hunden dann immer so einen leichten Impuls. Das ist, wie gesagt, die Schleppleine ist am Geschirr. Und dass der Hund erinnert wird, dass er kommen soll. Und meistens kommen die Hunde dann schon. Und jetzt wird es ganz, ganz wichtig es reicht nicht, dass der Hund auf Armlänge entfernt vor dir stehen bleibt. Mhm. Der Hund muss bis zu dir hinkommen. Du fäst ihn ganz kurz an. Ich nenne das immer die Zwei-Sekunden-Regel. Also wirklich nur so eins, zwei und dann gebt ihr ihn wieder frei mit einem Auflösewort. Erst dann ist die Übung zu Ende. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, Leute, damit der sichere Rückruf immer funktioniert und dass ihr im Notfall die Kontrolle über euren Hund habt. Deswegen üben wir das ja in Situationen, in denen noch gar kein Notfall ist. Also ihr ruft den Hund, er kommt dann zu euch und wenn es am Anfang ein bisschen mit Unterstützung ist von der Schleppleine, er kommt zu euch, dann fasst ihr ihn trotzdem, obwohl ihr vielleicht nicht ganz zufrieden seid, nur ganz kurz an und gebt ihn wieder frei mit einem bestimmten Auflösungswort, was ihr euch überlegt. Bei mir ist es und lauf! Und wenn ich das sage, dann weiß Nox, jetzt kann er wieder laufen. Aber er lernt auch, es reicht nicht, wenn ich nur irgendwie bis einen Meter zu ihr hinkomme. Ich muss bis zu ihr ran, sie muss mich einmal anfassen, das gehört zur Gesamtübung dazu. Das macht ihr, damit ihr im Notfall die Kontrolle habt über euren Hund, ihn anleihen könnt, wenn er dann irgendwann ohne Leine laufen kann. Hunde sind so verdammt schlau und Hunde merken ganz schnell, dass unsere Arme ungefähr einen Meter lang sind. <lacht> ähm, und dann bleiben Hunde ganz häufig exakt einen Meter von ihren, Hunden, von ihren Menschen entfernt stehen und gucken
0: sie an und denken siehst du, ja. ich bin doch gekommen. Genau, Charlie auch, voll, <lacht> voll oft. Wenn, wenn er zum Beispiel irgendwas hört, was ihm nicht gefällt, also bei ihm sind es ja Müllautos, und wenn wir Gassi gehen wollen und er hört irgendetwas, dann kommt er zwar, aber wirklich genau diese Armlänge bleibt er dann stehen, guckt mich an und denkt so, hm. nee, du kriegst mich gar nicht. Über <lacht> sehe, sehe ich schon so in seinem Gesicht. Und meistens, wenn ich dann ganz streng bin, dann wisst ihr, was, Sag mir, ob ich mich täusche, aber was auch ja. hilft, ist dann, zumindest bei mir, das ist leider nicht die perfekte Übung, aber damit er nicht wieder wegläuft, ne, mhm. sag ich dann, sitz. So ganz streng, damit er wenigstens an dem Punkt sitzen bleibt und ich ihn dann anleihen kann, weißt du, ja. weil er ist ja zurückgekommen, aber es ist mhm. natürlich nur die halbe Miete eigentlich. Mhm.
1: Eigentlich solltest du darauf bestehen, dass er wirklich zu dir kommt. Dann gehst du nochmal, entweder du hast die Schlepplein und gibst ihm nochmal einen Impuls. Dass ja, okay. also, also, er wirklich bis zu dir rankommt. Aber dann ist es wichtig, dass du schnell bist. Wenn er bei dir ist, auch ja. wenn du vielleicht gerade ein bisschen pissig bist, weil das jetzt nicht so gut so funktioniert, sagst du so, so ist es gut und lauf. Mhm. Also kurz anfassen und lauf. Sodass er lernt, Madita ist ja eigentlich eine ganz nette. Aber ja. in, diesem, in, diesem, in diesem Punkt ist sie echt spießig. Das ist, scheint ihr sehr, sehr wichtig zu sein. Aber... <lacht> Und das ist das Entscheidende, was Hunde lernen. Es ist ja gar nicht so schlimm. Ich darf ja gleich wieder laufen. Genau. Ja. Das ist das. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Anleihen. Dass Hunde so wahnsinnig ungern kommen häufig zu ihren Menschen, ist deswegen, weil sie kommen und dann werden sie angeleitet und der Spaß ist vorbei. Mhm. Es verbinden sie ganz schnell mit kommen. Und deswegen ist es so wichtig, das am Anfang so zu üben, dass man den Hund ganz kurz nur anfasst und gleich wieder freigibt, sodass er lernt, ach guck mal, ich, da hinten sehe ich gerade was, aber jetzt kommt das kommen, dann renne ich kurz zu meinem Menschen und dann darf ich wahrscheinlich gleich wieder laufen dann ist es auch gar nicht, fällt es dem Hund gar nicht mehr so schwer, zu euch zu kommen. Also er lernt, komm muss leider immer sein, aber es ist gar nicht schlimm.
0: Danach darf ich wieder los. Ähm, ganz kurz, ganz andere Frage zwischendurch. Was hältst du denn eigentlich von Hundepfeifen? Ich habe mal ähm, gehört, dass es tatsächlich gerade mit der Stimme, dass du ja mhm. da immer sehr viel Emotion reinlegst. Also nicht mhm. nur du, wir alle. Ja, <lacht> Weil ja. unsere Stimme ja nun mal einfach ja. ein emotionales ähm, ja. Tool sozusagen ja. ist. Deswegen habe ich mal gelesen, dass es äh, eigentlich gar nicht so eine doofe Idee ist, wenn man Hundepfeifen benutzt, weil die halt immer gleich klingen. Und ähm, ist das, ist das ähm, logisch? Ist das einfacher? Was sagst du?
1: Ich bin großer Freund davon. In all meinen ja. Büchern, ja, ah. Büchern ähm, erkläre ich, wie man die Hundepfeife einsetzt. Also Das ist ja sowieso so, dass alles, was, was ich hier gerade sage, ist ein Detail nochmal erklärt in dem Buch Hunde und auch Spielekiste für Hunde. Ähm, also die Pfeife ist eine super Methode, weil wie du schon sagst, sie ist frei von Emotionen. Und wenn ihr sauer seid auf euren Hund... Und, die, äh, hört, ähm, und ihr pfeift, dann kann der Hund das nicht hören. Wichtig ist hier, dass ihr diesen Rück, komm, diesen Rückrufpfiff gut aufbaut. Das hatte ich am Anfang schon mal ganz kurz gesagt. Ich mache das gerne zum Beispiel mit dem Versteckspiel. Dass ich mich verstecke und dann äh, rufe ich den Hund, seinen Namen, sag komm und pfeife, immer im Wechsel. Was heißt, der uh. Hund hört beim Kommen zu euch immer diesen Ton zusammen in Kombination mit kommen. Und irgendwann kann man das kommen und seinen Namen weglassen und nur noch pfeifen. Und dann versteht der Hund, dass dieser Pfeifton bedeutet, jetzt darf er zu mir kommen. Jetzt darf ich zu meinem Menschen laufen. Und das betone ich immer gerne, sehr, gern, sehr gerne intensiv. Ich darf zu meinen Menschen laufen. Das ist was Schönes, was Positives. Und das kann man so schön machen mit diesem Versteckspiel. Das ist für den Hund aufregend, sitzen zu bleiben und dann gerufen zu werden und kommen zu dürfen. Dadurch wird dieses Kommen und vor allen Dingen auch dieser Pfeifton wahnsinnig positiv besetzt. Und dann hat man die große Wahrscheinlichkeit, das dauert natürlich lange, also es baut ihr langsam auf und ihr pfeift nicht schon am dritten Tag in einer Situation, in der der Hund, in der der Hund gerade irgendwie abgelenkt ist, pfeift ihr noch nicht. Das dauert eben ein paar Wochen, Monate, aber wenn ihr das so aufbaut in spielerischem Kontext, dass der Hund lernt, diesen Pfeifton mit einem fröhlichen Gefühl zu verknüpfen, das in Verbindung steht zu dem Rennen zu euch, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass er auch in anderen aufregenden Situationen auf diesen Ton hören
0: wird und zu euch gerannt kommt. Super, okay. Ja, es klang für mich auch irgendwie logisch, aber ich habe halt noch nie mit welchen gearbeitet, deswegen mhm. dachte ich so, hä? Für mich würde sich das jetzt erstmal komisch anfühlen, aber es macht absolut Sinn, was du sagst. Ja.
1: Ja, das ist wirklich eine, also die Pfeife ist eine super Sache, kann ich jedem nur empfehlen. Meine Hunde gehorchen nicht nur auf den Kompfiff, sondern zum Beispiel auch auf den Sitztriller. Ich habe so eine Doppeltonpfeife. Ein
0: Sitztriller? Ja. So ein bisschen
1: militärisch, aber es ist so geil, weil das funktioniert so super. Also das funktioniert eben halt auch nochmal besser als dieses auf und das ist ja auch immer, hört sich auch immer finde ich so unschön an, so durch den Park zu brüllen, komm oder sitz. Sondern einfach so, tütüt, dann kommt der Hund angerannt oder so ein Ritt und der Hund setzt sich hin, auch auf Entfernung und zwar ganz schnell, Hunde ja. reagieren dann irgendwann wirklich richtig, richtig schnell darauf und das kann eine Rettung sein, zum Beispiel du, der Hund rennt irgendwie fünf Meter ja. vor und, und du siehst plötzlich von rechts kommt eine Mutter mit einem Kind auf dem Fahrrad angesaust, das hast du vorher gar nicht so gesehen und du musst schnell reagieren, der Hund muss schnell reagieren und dann trillerst du und dein Hund setzt sich hin,
0: das ist ja. super. Weißt du aus dem Kopf, du hast ja schon sehr viele Bücher geschrieben. Weißt du, in welchen Büchern überall das Pfeifentraining drin vorkommt? Mhm. Auf jeden Fall in dem Buch Hunde und in ja. dem Buch Spielekiste für Hunde. Okay, okay, super. Mhm. Kann man sich dann jetzt auf jeden Fall nochmal kaufen. Und das, als drittes hast du gesagt, das ist ganz wichtig. Hunde orientieren sich nämlich an uns und nicht umgekehrt. Ne? Da äh, genau. muss ich, ich automatisch, wenn ich mit dir spreche, erhebe ich jetzt so den bösen Zeigefinger. <lacht> genau. Also an, an mich selbst sozusagen, weil das ist so ein bisschen, ja... Das klingt auch schon wieder nach, ähm ja das stimmt ja, ne? wir sind nun mal wir sind nun mal ein bisschen die Erwachsenen, wir geben die Orientierung und eben nicht umgekehrt, das fällt mir ja so schwer, Kate.
1: Ja, da bist du auch nicht alleine, Madita, das fällt mir auch schwer, weil unsere Hunde sind so niedlich. Ja, so und süß. Und so, so süß, wir gucken sie so gerne an und wir wollen sie beschützen, vor allem Bösen in dieser Welt. Und wir haben wahnsinnig Angst, dass ihnen was passiert und das ist ja auch richtig so, weil wir fühlen uns ja als ihre Eltern und wir müssen sie ja auch beschützen, aber Hunde merken das. Hunde merken, dass wir sie ständig angucken, dass wir ständig sagen, oh, du bist so süß und du bist so toll. <lacht> und ganz ehrlich, wenn ihr so einen Partner habt zum Beispiel, jetzt eine, habt eine neue Beziehung und euer Partner sagt euch ständig, wie toll und niedlich ihr seid und räumt euch alles hinterher und macht alles für euch, dann seid ihr ziemlich schnell, ziemlich gelangweilt und nehmt ihn nicht mehr so ernst. Stimmt. Ja, und das ist der gleiche Effekt, den wir bei ganz ja. vielen Hunden beobachten können. Hunde wissen ganz genau, dass Frauchen aufpasst, dass ihm nichts passiert und deswegen machen sie den größten Scheiß. Entschuldigung draußen. Also sie benehmen sich daneben, pöbeln andere Hunde an, hauen ab, kommen nicht auf den Rückruf. Frauchen liebt mich sowieso. Die wird mir alles verzeihen, egal wie ich mich aufführe. Es oh, sind oh, eben oh, halt oh. die kleinen Prinzen und Prinzessinnen da draußen im Park. Und die, den sollte man einfach so ein bisschen, das hat sich so gemein an, sind, aber ein bisschen so diese Gewissheit nehmen. Das ist ja nicht so. Wir sind ja weiter für unsere Hunde da und wir lieben sie weiter. Aber wir sollten das Blatt nicht. Hab mal auf einem Vortrag hab ich zu dem Thema geredet und da kam danach eine Psychologin zu mir. Und sie meinte, sie kennt da eben so ein schönes Beispiel aus der Menschenpsychologie. Und das kann man eins zu eins eben halt auch auf die Hunde anwenden. Und das ist ähm, so ein bisschen dieses Rotkäppchen-Beispiel. Die Mutter schickt ihre beiden Kinder los, die große Schwester und den kleinen Bruder, um zur Großmutter zu gehen und ihr einen Kuchen zu bringen. Und dann sagt sie zu der großen Schwester, diese Option hat sie, die erste Option, Pass gut auf den kleinen Bruder auf, dass ihm nichts passiert. Der kleine Bruder steht daneben und hört sich das an. Und dann geht die große Schwester mit dem kleinen Bruder los und passt auf, dass ihm nichts passiert. Und weil er weiß, dass sie aufpasst, macht er den größten Quatsch. Er klettert auf Bäume, er haut ab, am Ende kriegt sie Ärger, weil sie ist ja ihre Aufgabe, dass ihm nichts passiert. Oder die Mutter sagt zu, der, sagt zu dem kleinen Bruder, pass auf, dass du die große Schwester nicht verlierst. Weil also sie verschiebt die Verantwortung auf den kleinen Bruder. Das heißt, es ist seine Verantwortung, in ihrer Nähe zu bleiben, immer aufzupassen, dass ihm nichts passiert. Und dann hat die große Schwester einen echt leichten Job, den Kuchen zur Großmutter zu bringen. Und ich finde, das passt ganz gut zu der Mensch-Hund-Beziehung. Wenn du Mensch-Hund-Beziehungen siehst im Park, die so eine Gelassenheit ausstrahlen, so ein Verstehen ohne Worte, ist es ganz häufig, dass die Menschen so durch den Park schlendern und ihr Ding machen, vielleicht sich mit manchen Leuten unterhalten und gar nicht so oft nach ihren Hunden gucken. Aber die Hunde bleiben immer in so einem gewissen Umkreis um die Menschen. Die können auch ihr Hundeding machen. Die schnuppern, spielen, nehmen Kontakt auch zu Artgenossen oder auch nicht, wenn sie keinen Bock drauf haben. Die haben sich so aus dem Augenwinkel so ein bisschen gegenseitig im Blick. Aber es ist nicht so, dass einer die ganze Zeit guckt, was der andere so macht. Sondern man hat ähm, ja so eine natürliche Art des Umgangs miteinander gefunden. Und sehr häufig habe ich, wenn ich, wenn Hundehalter der Meinung sind, ihr Hund liebt sie nicht. Das ist ganz häufig genau diese Art der Beziehung, dass der Mensch ständig nach seinem Hund guckt und alles für seinen Hund tun möchte, dass es dem Hund bloß gut geht an seiner Seite. Das sind verständliche Motive, die ich auch von mir kenne, aber die nicht dazu führen, dass der Hund dankbar ist und gerne in unserer Nähe bleibt, sondern uns eher für gratis nimmt und uns uninteressant findet. Es gibt diesen blöden Spruch, mach dich rar und du bist ein Star. Also auch mal einfach sein Menschending machen, irgendwie wie so ein Cowboy dem Sonnenuntergang entgegenschlendern, das finden Hunde wahnsinnig attraktiv, dass wir auch selbst mit uns zufrieden sind und unser Ding machen und solche Menschen haben häufig Hunde, die wahnsinnig gerne von alleine in ihrer Nähe bleiben, in Kombination natürlich damit, dass wir im Notfall, wenn es wichtig ist, für unseren Hund da sind und für ihn einstehen, aber ansonsten einfach darauf achten, mal nicht so viel zum Hund gucken, einfach mal euer Wege gehen, Eurem, immer im gleichen Tempo bleiben, weiterlaufen. Der Hund soll nach euch gucken, in eurer Nähe bleiben, nicht umgekehrt.
0: Oh, da kann ich mir aber hier nicht eine, sondern eher 100 Scheiben von abschneiden. Oh ja, ich bin aber auch, glaube ich, einfach so eine Glucken-Hundemutter. Also, weil ich immer denke, ich will doch, dass es ihm gut geht. Und dann gucke ich, wie bei so einem Kind, hat er denn jetzt auch Spaß? Also meistens ist es gar nicht, dass ich irgendwie irgendwas... Sondern ich will dann, dass er glücklich ist, dass er Spaß hat, dass er dies, dass er das. so Und man auch denkt, ey, mach doch einfach mal dein Ding so. Ja, aber das ist... Weil da, da, würde ich schon, da würde ich schon gerne hinkommen, ne? dass man ja. einfach wirklich miteinander spazieren geht ja. und also ich gucke jetzt auch nicht immer nach hinten oder so und zum Glück kommt da auch immer angelaufen, das haben wir schon auch geübt. Mhm, mh. vielleicht, vielleicht, ja... Aber es ist, es ist bestimmt entspanntere Hundepaare als Charlie und mich. Ich glaube, wir sind da noch ziemlich am, immer noch in der Eingewöhnung und am Zusammenwuseln. Ja, aber das ist ja auch völlig normal. Ihr seid ja auch noch gar nicht so lange zusammen. Ja. Das ist ja auch,
1: und ihr hattet einen bisschen holprigen Start dadurch, dass er aus dem Auslandstierschutz kommt. Was hat er alles mitgebracht? Was hat er alles schon gelernt? Das musst du dir immer sagen. Dann kannst das du, stimmt. kannst du, das Wahnsinn, was dieser Hund alles gelernt hat. Du natürlich auch, ne? Aber er vor allem ja. auch. Aber noch mal ganz kurz, weil du es gerade gesagt hast, es ist tatsächlich wichtig. Ich gehe ganz oft mit meinen Hunden einfach nur spazieren und achte gar nicht auf sie. Ähm, also gar nicht, stimmt nicht, aus dem Augenwinkel schon, aber ich gehe meiner Wege, ich genieße die Natur, ich freue mich, dass sie gerne bei mir bleiben, dass sie nicht jagen. Dieses Jagdtabu, anderes Thema, hatten wir im anderen Podcast, ganz, ganz wichtig, dass sie immer kommen, wenn ich sie rufe. Dadurch haben die so viel Freiheit. Das hat, deshalb können die immer in meiner Umgebung auch Hund sein, dürfen die Hund sein. Aber du hast eben Spaß gesagt, hin und wieder mache ich witzige Dinge und überrasche meine Hunde. Okay. Ich, ähm, sie haben ja in ihrem Laufe ihres Lebens, das ja bei meinen Hunden schon ein bisschen länger ist, viel, viel, viel gelernt und verschiedene Spiele kennengelernt. Und immer mal wieder lasse ich aus Versehen einen Handschuh fallen im Winter. Und dann plötzlich sage ich zu Nox, äh, gehe ich an ihm vorbei und rufe ihn ab und lasse ihn absetzen mit einem Triller. Dann kommt er auf mich zugerannt. Dann lasse ich ihn über mein Bein hopsen. Und dann sage ich anschließend, und wo ist der Handschuh? Und dann merkt man richtig so einen Überraschungseffekt bei ihm, so dass er kurz überlegt, so, hä, wie jetzt, wo ist mein Handschuh? Ach so, sie hat ihren Handschuh verloren. Und dann rennt er los und sucht meinen Handschuh und findet ihn irgendwo und kommt zurückgerannt. Das heißt, er kombiniert verschiedene Sachen. Er kombiniert Absetzen aus der Bewegung, übers Bein springen, anschließend Handschuh suchen. Das weiß er ja vorher nicht, dass ich mir das alles überlegt habe. Aber das überrascht ihn. Und das sorgt dafür im Endeffekt, dass Nox immer, wenn ich ihn rufe, auch gerne kommt, weil er weiß, hat sie sich wieder was Lustiges überlegt? Hat sie vielleicht irgendwo einen Handschuh verloren oder hat sie einen Tanzzapfen aufgehoben, den ich gleich suchen soll, den sie gleich versteckt für mich und ich muss beobachten, wo sie längst geht. Also ich kreiere in meinen Hunden bei dem Rückruf, beim Erklang ihres Namens, bei dem Wort kommen oder der Hundepfeife immer die Erwartungshaltung, nicht, "Oh, ich muss jetzt zu Katie kommen, sondern, ah, ich komme gerne, weil es könnte ja sein, dass jetzt was Spannendes passiert. Und genau das ist es, was ihr erreicht, wenn ihr das so mit diesen drei Pfeilern aufbaut. Komm muss Spaß machen. Kommen muss immer sein und macht ein bisschen euer Ding. Der Hund orientiert sich an euch und nicht ihr euch an dem Hund.
0: Du bist aber auch wirklich ein sehr, sehr guter oder sehr, sehr gute Hunde-Entertainerin. Das muss man doch mal <lacht> einfach sagen. Also da bin ich froh, dass wir wirklich hier unseren Podcast haben mit vier Pfoten, zwei Beinen und tausend Fragen. Weil auf solche Sachen würde ich gar nicht kommen. Also das muss man ja das muss man ja erstmal da muss man ja erstmal drauf kommen. Also, das ist ja bei dir wirklich im Kopf schon alles... Weißt du, dein ja. Spaziergang ist ja im Kopf schon mit kleinen, das ist ja wirklich wie, wie so ein Brettspiel bei dir. Naja, nee, so naja, also ich ganz wichtig, ich gehe manchmal auch wirklich
1: nur spazieren. Es gibt auch Tage, wo ich gar nichts mache, wo ich keinen Bock habe, wo ich schlechte Laune habe, über irgendwas nachdenke, ja. wo ich gestresst bin. Dann mache ich einfach auch gar nichts mit meinen Hunden. Aber Sie wissen eben, ab und zu mal mache ich was Lustiges. Ja, und diese ganzen, ganzen Ideen, das hört sich jetzt wie so ein Werbefilm an, aber ich habe ja tatsächlich extra dieses Buch geschrieben, Spiele, Kiste für Hunde. Ich finde den Titel leider ein bisschen irreführend, weil es hat nichts mit einer Kiste zu tun. Es geht vor allen Dingen darum, dass man im Alltag beim Spaziergang immer mal wieder so kleine Herausforderungen dem Hund bietet, die ihm Spaß machen, wo man nebenbei eben halt diese Sachen wie Rückruf oder Bleib trainieren kann, die für den Alltag so wahnsinnig wichtig sind, auf eine spielerische Art und Weise. Und nebenbei sorgt man eben dafür, dass der Hund uns attraktiv und toll findet und wahnsinnig gerne zu uns kommt. Und das ist das Entscheidende. Also deswegen, ja, ich mache gerne ja. viele Sachen mit meinen Hunden, aber ich mache sie vor allen Dingen auch aus Eigennutz, weil sie machen mir auch ganz mir viel Spaß. Spaß.
0: Das kenne ich, ja. ich mache zum Beispiel, weil ich also ich habe jetzt mit Charlie noch nie irgendwas Besonderes trainiert, aber was wir zum Beispiel immer spielen, auch wenn er... Zu, zu, mir zurückkommt, dann spielen wir ganz oft fangen. Also, dann renne ich irgendwo hin und renne los, sodass er das Gefühl hat, er müsste dann hinter, ne, wir spielen yeah, Ticken, ja, und Ticken oder irgendwas. Also, quasi, toll, irgendwas. irgendwas, was man auch ohne viel Kopfsachen, was ich, wo ich nicht viel genau. nachdenken muss, so ein Quatschkram einfach, ja. ne, sowas. Einfach mal das spielen. ich gerne. Oh, spielen spielen ist ein
1: Wunderding. Spielen ist so ja. wunderbar. Auch das Gas lieben Hunde, einfach mal ohne irgendwelche Hintergedanken, einfach nur albern sein. Das finden Hunde so unglaublich attraktiv. Menschen mit Humor sind sehr, sehr, sehr beliebt bei Hunden. Also bitte seid einfach nur mal albern und habt Spaß mit euren Hunden. Und nochmal ganz kurz, ganz viele Tipps, wenn ihr jetzt irgendwie Schwierigkeiten habt, euch das vorzustellen, mit dem Abrufen übers Bein springen und Sachen suchen. Ich habe auch Instagram auch immer so einen kleinen... Ähm, igtv kanal wo ich Playful Training, also spielerisches Training mit Nox zeige, was wir so machen. Da könnt ihr euch auch mal ein paar Sachen angucken, das inspiriert euch vielleicht auch noch.
0: Sehr schöne Idee. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, das mache ich ja, auch. Ne? Also hier, ja, äh, Nox Superdog folge ich ja auch auf Instagram und ich sehe auch, ich sehe das automatisch ja immer, weil ich den, deinen Kanal gucke. Ja. Aber tatsächlich, ich kenne bestimmt nicht alle Übungen, die werde ich mir nochmal reinziehen. Ja, aber die, die sind nicht bei Nox Superdog,
1: das ist jetzt nicht, dass ihr da alle kommt, nee, bei dir, die sind dir, tatsächlich bei, bei mir, bei,
0: bei Kate. Ja, ja, also at, bei K Kate Kitchenham, genau. Katie mit kenne. E, Kitchenham. Aber ihr findet sie sowieso. Ihr kennt sie ja. <lacht> ihr kennt sie ja aus Filmfunk, Fernsehen. Was muss ich denn da erzählen? Gar nichts. So, ihr Schnuggies. Schöne Schönst Folge. Man, Guck ja, mal, schöne wir sind Folge bei zum Thema Rückruf.
1: 33 Minuten. Ich finde uns richtig gut heute.
0: <lacht> Man darf <lacht> sich auch mal selber loben. ne? Also, ja. Ihr Lieben, lobt euch da draußen auch mal und eure Hunde. Unbedingt. Wir, wir freuen uns, äh, wenn ihr wieder bei uns seid. Hier bei Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Und wir wünschen euch eine ganz, ganz schöne Zeit mit euren Hunden. Tschüss, ihr Süßen. Tschüss. Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen. Das war's mit vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen, ihr Lieben. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein! Hallo, hier sind Stefanie Stahl. Und Lukas Klaschinski. Wir machen den Podcast So bin ich eben der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Oh. Und dort behandeln wir alle möglichen Lebensprobleme rund um das Thema Beziehung, Selbstwert, Job, ja. Trennung, Verlust, alles, was einem so passieren kann Da im hatten Leben. wir schon
1: die buntesten Fragen drin, wie warum bin ich immer noch Single, wie behaupte ich mich
0: gegenüber anderen, passen wir eigentlich zusammen? Und ganz wichtig ist, wenn man das Thema Probleme hört, dann denkt man immer an einen Riesenrucksack, das ist alles schwer. Aber ich finde, uns gelingt es ganz gut, die gut und leicht aufzuschlüsseln, dass es auch Spaß macht,
1: das zu hören. Und wenn ihr mal reinhören wollt, tut das gerne. Wir freuen uns auf euch und eure Fragen.
0: Und ihr findet unseren Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.